0: Olá pessoal, meu nome é Arnaldo Cambiago, e sou médico em medicina reprodutiva. Meu nome é
1: Fernanda Simões, sou médica nutróloga.
0: Na última semana nós realizamos uma live muito interessante, com o título Nutrologia e Fertilidade. Detalhes que podem fazer uma grande diferença. Entretanto, tivemos um problema técnico com o Instagram e o início da live foi interrompido, não foi gravado. Por isso, agora nós vamos dar continuidade e regravar esse início muito importante. E a grande dúvida que as pacientes têm, e sempre somos perguntados sobre isso, qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? E a doutora Fernanda vai explicar como é essa diferença.
1: O nutrólogo é um profissional médico que fez uma especialidade em nutrologia. Ele tem a, o objetivo de avaliar, diagnosticar e tratar desordens relacionados à parte alimentar, nutricional e do metabolismo. Enquanto que o nutricionista é um profissional que fez faculdade de nutrição, ou seja, ele tem um amplo conhecimento sobre os alimentos, nutrientes e quais são as implicações no organismo. Embora pareça muito semelhante, essas duas áreas elas se complementam. Então é muito interessante trabalhe, trabalhar em associação para ter o um melhor resultado.
0: Agora, assiste nossa live e no final façam seus comentários. Aproveitem.
1: Deu certo? Gente, que dificuldade.
0: A vida é assim, quando alguma começa mal, é porque tudo vai acabar bem.
1: É, espero A bola aqui,
0: ó, Recife, Pernambuco, Timbuí. Se você não sabe como eu adoro esse pessoal. Até eu separei algumas perguntas aqui. Que chegaram uns montes aqui, que eu separei aqui, muitas pessoas perguntando. Bom, ah, sempre as perguntas maiores que tem é saber sobre a suplementação. A gente pode dividir em suplementação e tá. dieta.
1: Uhum. Bom, então, então. Quer que eu qual... fale um pouquinho só da, da importância da parte da, da nutrologia? Então, eu vou falar um pouco da, da alimentação. É que foi tão né? interrompido. É, foi tão Não, interrompido imagina. Que... Pode não, então, assim, igual o doutor Arnaldo falou, né a importância da... Qual que é a importância, então, do, desse profissional, do nutrólogo e do nutricionista na fertilidade, né? Então, assim, igual ele falou que, é, que com o passar do tempo, né a mulher tem uma diminuição dos óvulos, né? Só que a gente sabe que não é só isso que interfere. Então, a qualidade desses óvulos também é extremamente importante para o sucesso da fertilidade. E quando a gente fala na qualidade e na diminuição do aceleramento dessa perda dos ovos, a gente está falando dos nossos hábitos. E esses hábitos que são adquiridos ao longo da vida. Né? Então, quando a gente fala de hábitos, o que, que é mais importante aqui a gente citar? Então, o que, que pode aumentar, esse, é, é, aumentar esse, esse envelhecimento dos ovos e aumentar essa, esse estresse oxidativo? Então, tabagismo... Né? Uma alimentação ruim E quando eu falo alimentação ruim A gente fala de alimentos é, mais inflamatórios Porque a gente sabe que o envelhecimento E a diminuição dos órgãos Está muito relacionado ao estresse oxidativo né? Então quanto mais estresse oxidativo Mais inflamação né? Então quando a gente tem hábitos mais é, inflamatórios né? a gente, Uma alimentação mais inflamatória A gente tem de a, é, avançar esse processo Então... Quando a gente fala de alimentação, né, então alimentos carboidratos refinados, excesso de açúcar, né, extremamente prejudicial, né, um, o estresse, né, então falando aqui de todos os hábitos, estresse, né, é, interfere muito também nessa qualidade e tanto até na questão da ovulação, né, doutor? Interfere também o estresse, acaba interferindo no, na, no, na ovulação da mulher, né, é, na
0: verdade essa parte de estresse é, é tudo interessante tem um capítulo do livro que nós escrevemos por que, que os ovos envelhecem como evitar o envelhecimento e um deles é evitar o estresse Embora eu escreva isso eu pergunto mas é possível isso né é impossível os dias de hoje eu acho que com essa nessa última fase aqui da vida e temos mais estressados pela pandemia é impossível mas uma coisa falou uma coisa que eu acho muito importante. A gente, a gente observa hoje em dia? As pessoas estão cada vez mais orientadas e sendo educadas na importância dos hábitos da qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que. é Esse é o objetivo. Que as pessoas não esperem estar com um problema de fertilidade para ir tomar suas providências. Então, para aqueles que atendem adolescentes, principalmente, e o meu público não é de adolescentes, não são pacientes assim. Mas a gente sempre fala, estejam atentos aos hábitos de vida, como a própria endometriose, que é uma coisa que a gente observa muito aqui, pacientes que vêm há anos com ginecologista acompanhando e falando que a cólica é normal, já está com uma endometriose que não só comprometeu a sua fertilidade, como também comprometeu a sua qualidade de vida. E às vezes, nos primeiros sintomas, associado a uma dieta específica, anti-inflamatória que os nutrólogos e nutricionistas são capazes de orientar, pode -se amenizar isso. Então, eu acho isso muito importante. Uhum. Agora, uma das coisas que eu gosto de perguntar, e é uma coisa que é muito da sua parte, é, e muitas perguntas chegam a respeito, e eu mesmo fico com dúvidas durante um tratamento, é do poder e da importância da tireoide. Então, nós sabemos que a tiroide é a glândula mãe do organismo que praticamente comanda tudo. É assim que uhum. eu enxergo. E faço questão de pedir vários exames para que uh, se repita e, te, e tenhamos certeza que essa tiroide uh, está em equilíbrio. Então, uh, como é que você tem feito nesses casos, que eu tenho muitos pacientes que têm uma tiroidite, que até hoje dia não se fala mais tiroidite de Hashimoto, se fala doença de, de Hashimoto. De Hashimoto. Hum. Uh, qual a importância, como é que você tem tratado esses casos, essas tiroidites? Eu trato, hoje, algum hormônio de tiroide e algumas coisas a mais. O que então, você doutor. tem feito por elas?
1: Então, a gente sabe que a tiroide, eu acho que é o fundamental quando a gente fala de, de fertilidade, né, doutor? Eu acho que é a principal coisa que a gente tem que ver como que estão tá esses níveis né de TSH, T4 livre, T3 livre, porque é, o ovário, por exemplo, tem receptores de T3, né? Então, algumas pacientes vão se beneficiar, por exemplo, da suplementação de T3, né? E não Exato. só apenas do T4, né? Então, a gente sabe que o recomendável é você tá estar abaixo de 2,5 de TSH, né? Para essas pessoas que estão tentando... E eu, e eu ainda, é, ainda falo menos até, né? Então, um próximo de 1, um, de TSH, essas mulheres que estão aí tentando engravidar, né? E mulheres que já têm uma tiroidite de Hashimoto, né? Uma doença de Hashimoto, ou seja, uma doença autoimune. E a gente sabe que as doenças autoimunes já são algo, né? Já tem uma dificuldade a mais aí, uma condição a mais de poder influenciar nas chances de, de gravidez, né? E quando a gente pensa em doença autoimune, a gente pensa muito em intestino, tá? Por quê? Porque o intestino, ele, é uma, ele tem uma barreira intestinal. Então, a gente sabe que as doenças autoimunes são muito relacionadas a uma quebra de barreira intestinal, né? que aumenta o risco aí de, de, ter, de, de, de ter um gatilho para uma doença autoimune. Então, a gente tem que ver muito como que está esse intestino. E aí, quando a gente pensa em intestino, que né? eu falo aí de desbiose intestinal, ou seja, é um, é, as bactérias têm uma, um bom equilíbrio, entre as bactérias boas do intestino. Então, como que a gente consegue fazer isso, né? Com alimentação, às vezes com uma suplementação também. Mas sempre o fundamental, que é a base, vai ser a alimentação, tá? Então, quando eu falo, quando eu penso em é, doença de Hashimoto, tá? E até também tem, tem estudos mostrando que uma pessoa que já tem anticorpo positivo, dependendo até do, do, do nível de TSH, às vezes até tá dentro da normalidade, Vale a pena, nas pessoas que, estão, que são tentantes, né? Vale a pena pensar em introduzir uma dose mais baixa de levotiroxina, tá? Para é, contribuir aí nas chances de, de gestação. Então, uh, essas pessoas que têm doença autoimune, é muito interessante a gente ver o, como que estão os níveis de anticorpos e sempre lembrar que os anticorpos a gente tem que avaliar pela pessoa. A gente não pode comparar uma mulher com a outra, é sempre ela com ela mesma. Tá? Então, tem relação, assim, os níveis de anticorpos estarem mais baixos, né? É com uma maior chance de engravidar. E a gente consegue ter esses níveis mais controlados com hábitos de vida mesmo, né? A gente sabe que um dos principais gatilhos aí para doença autoimune é o estresse, né? Então, a alimentação também. Então, é, isso é um ponto interessante que, da gente trabalhar com essas mulheres, né? E acho é, que... Eles... Eu...
0: Eu acho que tiroides sim. Tanto é que todos os casos de reprodução, quem me conhece sabe, eu faço questão de pedir o T4, TSH, T4 livre. Uhum. T3 eu não peço muito, que é uma coisa muito específica para os nutrólogos neutrólogos uh, uhum. tomarem conta. Um T3 que é meio complexo para nós, mas a base de tudo é isso. E saber que durante a preparação ou na transferência embrionária, principalmente, existe uma variação do TSH proveniente da introdução desse, uh, desse, da, dos hormônios para preparar, que pode mudar a tiroide. Mas agora me fala mais alguma coisa, que é um assunto que também eu adoro, é sobre o efeito da melatonina, que é um efeito, que tem, que é o efeito benéfico, tem um efeito antioxidante.
1: Melatonina é,
0: é virou quase como uma vitamina D que... Deve estar sempre atento. A vitamina D, que hoje em dia é considerada um hormônio, eu também sou atento à vitamina D. Eu Sim. gosto de vitamina D. Alguém já perguntou aqui para mim qual o nível de vitamina D ideal. É, eu anotei aqui. Eu, eu respondo da minha parte que, para quem está em fase reprodutiva, eu gosto de ir ao redor de 50. Às vezes, Sim. as pacientes têm outros profissionais que falam: não, não precisa. 20 está bom, 30 está bom. Imagina. Existem algumas, algumas, alguns conflitos. Mas em termos de medicina reprodutiva, tá a vitamina D ao redor de 50, é a minha opinião, uhum. é fundamental. Eu gosto do oral se tiver muito baixo eu uso injetável, Sim. mas eu, eu queria associar tudo isso junto com a vitamina D e a melatonina, são coisas diferentes, mas se você comentasse também sobre isso, sobre essa importância uhum. Na suplementação, a gente vai falar depois de algumas coisas interessantes, como a coenzima Q10, Everatrol. Uhum. Tem muita e coisa na, legal. Muita coisa.
1: Mas eu quero deixar bem assim: eu quero falar aqui também, doutor, que a importância, porque às vezes as pessoas estão muito na parte de querem saber muito de suplementos, mas o que é fundamental é tratar a base. Porque esse é igual a gente colocou aqui na live: são os detalhes, esses são os detalhes, porque o principal é a alimentação. São os hábitos de vida Evitar, né? Eu vou falar aqui do estresse Sono bom, né? Controle Manejo do estresse, né? Porque a gente não vai conseguir Controlar porque o estresse tá com todo mundo Mas conseguir manejar bem esse estresse Né? É, atividade física, então quando a gente tá Trabalhando, quando a base Tá boa, né? Os suplementos são a mais, Por porque esses suplementos eles têm um efeito aí que pode ser antioxidante, tem um efeito de, de contribuir na parte da, é, de mitocôndria, né? e tudo isso vai interferir na qualidade dos ovos, né? do espermatozoide também, né? eu estou falando aqui do, das mulheres, mas a gente não pode esquecer dos homens, que é muito importante, que eles acham que só a mulher que tem então a mulher suplementa, faz tudo certo, e o homem tem hábitos de vida totalmente inadequados, então isso vai influenciar. Então, é, então assim, e de, em relação aos suplementos, a vitamina D, né, que é o hormônio dela, não é uma vitamina, ela é extremamente fundamental em todo o processo aí de, de gestação, né, tanto na ovulação, como na parte de, de implantação. É, e eu também, eu, eu costumo recomendar que ela esteja entre 50 a 100, né, em alguns casos pode ter até mais, só que, assim, a gente vai controlar, eu controlo muito mais pelo PTH, né? Então, assim, não é só. Eu só não peço só vitamina D. Porque o que vai falar se essa dose tá boa ou não vai ser pelo PTH, né? Que ele não pode estar muito baixo, muito suprimido. Então, eu gosto também é, de, desses níveis. A melatonina é extremamente importante. E é engraçado como as pessoas pensam que a melatonina é o hormônio do sono. Mas não. Ela tem um efeito extremamente importante porque ela tem um efeito antioxidante, tá? E é importante lembrar aqui, gente, que a melatonina, ela começa a cair ao longo da vida. Então, ela começa a diminuir, tá? Então, é, existem um monte de estudos, né, doutor, falando sobre a importância da, da melatonina para quem tá fazendo fertilização assistida, né? Então, a gente fala aí numa dose de 3mg até 6mg pode, pode estar utilizando. Mas também, gente, a melatonina como suplemento extremamente importante... Mas é importante o quê? A gente dormir bem, né? evitar o é, uso de telas antes de deitar, porque isso inibe a nossa própria produção de melatonina.
0: É o um problema do Instagram celular, que eu digo, até eu também tenho esse problema. Se bem que eu durmo bem pra caramba, não tem problema nenhum de insônia. É, Mas se você fica na tela e tu não resiste na é esse é o segredo. Que a pessoa chega naquela hora de desligar de tudo que é tela Porque aquilo reativa, a pessoa fica mais é, entusiasmada E é mais difícil dormir então e dormir a... cedo
1: né também dormir, dormir, dormir cedo, porque a gente começa a nossa produção de melatonina Aí na faixa das nove, nove e meia da noite né Então tem gente que começa a dormir é, que Vai dormir meia-noite, meia-noite e meia Então isso é fundamental E isso é ao longo da vida, né? doutor, porque se a pessoa tem esses hábitos noturnos, né? Que a pessoa costuma falar que tem hábitos noturnos. Então, se a pessoa tem hábitos noturnos ao longo da vida, então ela tem um aumento do estresse oxidativo, né? Então ela tem essa influência aí ao longo da vida. Então, isso é importante a gente sempre, né? É, sono cedo, dormir bem, isso em toda a nossa, nossa vida aí. Não só antes de, de, de engravidar, né? porque às vezes a gente fala, vou mudar, vou mudar a chavinha antes de engravidar e vou fazer tudo direito.
0: Então, um simpático, bonitinho, você falar ah, eu vou começar a dormir, dormir cedo, 9 horas da noite, engraçado. 9 horas da noite, aqui está fervendo, inclusive, ainda. Já nós estamos aqui, são 9 e 7, estamos aqui falando e olhando na telinha. Tudo Exatamente. que não é indicado. Mas o, mas o nosso problema, o nosso problema é que a gente gosta disso, né? Então, muitas vezes eu comento com as pacientes, ou quem fala, nossa, eu trabalho muito. Eu falo, eu? Eu, não, eu nunca trabalhei na minha vida. Eu me diverto muito, no bom sentido, no meu trabalho... E tenho o prazer de estar sempre inovando e ajudando os pacientes. Porque essa nossa live aqui ajuda as pessoas a se conscientizarem. E você falou muito bem, não é só suplementar, tem que ver a base toda de tudo. Todo mundo adora os suplementos. A gente vê hoje em dia que cada vez se fala mais. Eu sou a favor dos suplementos, eu tomo os meus e também eu suplemento os pacientes da maneira que eu posso, de uma maneira mais simplificada. E isso eu passo para um profissional... É, mas é, que esteja do assunto, uma autoridade real. Então, é, eu acho que tem que todos os detalhes. E, na verdade, a gente observa, isso é verdadeiro, que pacientes que têm, durante um período que antecipa a coleta dos ovos, que ela traz uma dieta, uma suplementação adequada, a gente consegue, no decorrer dos, das semanas, um resultado melhor do que não ter nada. Então, eu acho que eu sou fanático por isso, e é por isso que eu tenho uma nutricionista uhum. e agora pode contar com você aqui pelo menos uma fase uhum. inicial cada 15 dias, uma vez por semana, Marque. e depois uh, uh, quanto mais melhor. Na né? verdade, você uhum. é bom uma pessoa desclarecer que a sua sede não é em São Paulo, é em Campinas, uhum. para aquelas que são minhas pacientes que tem algumas aqui, sabendo que a sua sede é em Campinas, mas uh, você vai atender aqui também. Que eu sou ansioso pelo seu primeiro dia e quero ampliar e deixar claro também quem estiver no ouvido que a sua agenda já está aberta aqui no IPJ, certo? Então,
1: Isso mesmo. Então,
0: já é. tem ideia é, de São Paulo quiser, a Fernanda está em Campinas, mas também aqui nesse sábado vai ter o primeiro dia, uma fase inicial uhum. para dar 15 dias. Então, uhum. está aí aberta. Alguém uhum. amo Campinas? Alguém falando aí? Ah
1: agora vamos fazer
0: agora sim se você tiver uma paciente se você for dar uma orientação sim. básica para as pacientes assim alguém que vai sim. vamos usar uma, uma mulher que está com seus 40 anos e por razões próprias dela vamos até colocar uma coisa mais ainda complexa ela vai congelar obras porque ela, ela não tem ninguém e mesmo você pode fazer dando de um recado o ideal as pessoas congelarem seus ovos com 30, 32, 34 anos, quanto mais precoce, melhor, será maior o número de ovos, será melhor a qualidade. Mas nem sempre isso é possível. Uhum. Eu pergunto para pessoas que às vezes têm uma relação afetiva prolongada, achava que tu ia terminar um casamento ou formar uma família e, de repente, as coisas não vão bem. E aí ela vai congelar ovos aos 40 anos. Então ela me procura ela veio aqui, vou exemplificar isso, eu vejo como é que está a reserva ovariana do ponto de vista laboratorial, passo o exame dela, e eu falo, olha, enquanto você se prepara para a coleta dos ovos, eu quero que você faça uma consulta uh, com uma profissional da, da alimentação, da nutrição, e veja o que ela pode fazer por você. Então, hoje você uhum. vai fazer a sua avaliação criteriosa, não é uma coisa assim que é uma, uma, uma receita de, uhum. de bolo para todo mundo, mas como é que você cuida desses pacientes? Como é que você faz por ela uma fase inicial?
1: É, primeiro, doutor, eu, eu costumo ver tudo o que ela que, que, como que são os hábitos dessa pessoa, né? Como que é a alimentação, como que ela dorme, como que é o estilo de vida dela, né? Então eu acho que tudo isso, né? Então eu preciso entender antecedentes, né? História é, de patologia pregressa, né? história familiar. Então tudo isso vai influenciar. E eu vou acabar pedindo também os exames, né? Que Os exames laboratoriais. Então, para ver tudo isso que a gente está falando. Então, ver a parte de nutrientes, de vitaminas. A parte hormonal, que é extremamente importante, né? E, e a princípio, eu já vou começar a suplementar. Então, assim, é sempre... Né? Então, outras coisas que eu não acabei não falando aqui também. Então, a parte de, de suplementos, que é antioxidante. Por quê? Né? Que, são, que é vitamina C, vitamina A, né? o zinco, o selênio... O magnésio que é cofator também, né, para efeito antioxidante. Por quê? Porque a gente já sabe que essa mulher com uma idade mais avançada, ela já tem um efeito aí é, mais pró-oxidante, né, por conta do, do envelhecimento, né. Então, é, então eu já vou pensar nesses nutrientes aí, nessa, nessas vitaminas, nesses minerais aí como suplemento. E, claro, e aí, assim, aí algumas coisas que eu vou ter que olhar especificamente no, nos exames de sangue. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que é bem interessante, uh, do DEA, né? O DHEA, né? Ele, mulheres têm níveis baixos, então é fundamental a gente fazer uma reposição de DEA, tá? Que tem, acaba tendo mais sucesso aí na, na, na fertilidade. Então... E aí, assim, aí tem um monte de antioxidante, um monte de suplemento, e aí vai ser muito individual, né? Outra coisa muito importante, o ferro, né? Extremamente importante, porque o ferro baixo, então, às vezes tem mulher que, mulher que tem. que vai fazer uma, uma fertilização, né? E elas uh, só têm um hemograma, né? Só tem uma. só vê a hemoglobina. Na verdade, a gente precisa ver como está essa reserva de ferro, como está a ferritina. Né? A gente sabe que ferritina, ferro baixo, tem mais chance de risco de aborto, né? Então, são, são alguns detalhes que parecem detalhes, mas que fazem total diferença, né? Entendi
0: então Eu acho que eu vou comentar algumas coisas que perguntaram que não é muito pertinente à nossa live, mas eu vou responder em poucas palavras. É. Alguém falou sobre, e às vezes, obstrução tubalha. Olha, não tem nada a ver sobre dieta e alimentação. É. Mas eu posso falar para você o seguinte, isso para ser bem objetivo e bem claro. A desobstrução tubar é uma indicação cirúrgica que pode ser feita, mas é recomendada para o paciente simplesmente que tem uma idade inferior a 35 anos, que tem uma ótima reserva ovariana, e vai estar incluído isso tudo, e também que veja se o sêmen da parte masculina, o sêmen do homem, e está em ótimas condições. Aí pode ser uma boa indicação de uh, restaurar a feita é cirúrgica que eu faço bastante. Mas só em casos explí explícitos de mulheres com menos de 35 anos, com uma boa reserva ovariana, e o marido tenha confirmado uma ótima qualidade de sêmen. Alguém uhum. perguntou aqui para você, você de, aqui.
1: De ideia, qual o né?
0: nível de DHA? É? Como é que você Pelo menos acima isso? de
1: 100. Pelo menos acima de 100 de sulfato de ideia
0: uhum. Você Você usa a medicação que você está falando ou a dosagem... Ah, a, não, a vocês estão perguntando, eu
1: achei que era qual, quais os níveis quais os níveis é, no sangue, né? Que a gente vai pensar aí nessa mulher de, de suplementar. Então, precisa estar pelo menos acima de 100 no sangue. Agora, a suplementação, a gente sabe que o ideal é entre 25, 50 miligramas para iniciar aí nessa mulher que está tentando engravidar.
0: É, eu chego até 75, é o máximo que eu dou. É, é o máximo que eu dou. É, a gente tem alguns efeitos colaterais para algumas pessoas de ficar com acne, algo desse tipo assim. Mas eu acho que é uma medicação muito útil, principalmente para as mulheres com idade mais avançada
1: uhum. e mulheres
0: que têm uma baixa reserva ovariana. É. A gente tem algumas, alguns recursos que podem ajudar. E é. tudo isso junto...
1: A da síndrome do ovário policístico, de ideia, né? Assim, quem tem síndrome do ovário policístico vai, costuma ter o sulfato de ideia muito alto no sangue, né? Então, a gente não pode dar né? não pode dar mais é hormônio androgênico para essa mulher, né? Então quem tem síndrome do ovário policístico até é até interessante falar, porque é extremamente importante essa mulher ter uma alimentação com é... Com um, um, assim, baixo carboidrato Principalmente evitar carboidrato refinado Açúcar, né? Por conta da resistência à insulínica Então, né? Para diminuir essa, essa insulina Que isso vai interferir no aumento do estresse oxidativo Nas chances de engravidar Então tem que ter uma alimentação extremamente assim, antioxidante Legumes, verduras é... Uma outra coisa que eu não falei Que eu lembrei agora, né? Que veio aqui ômega 3, eu amo ômega 3, para essas mulheres é extremamente importante utilizar, porque as nossas fontes alimentares são, não tem ômega 3, né? Então. Eu
0: amo ômega 3 também. Para todo mundo ômega, Eu tomo ômega 3 também. Eu, eu, eu acabo sendo com as pacientes porque eu sou comigo mesmo, né? Eu, eu, eu incentivo a atividade física porque eu faço atividade física. Eu incentivo ômega 3 porque eu.. Uh, o ômega 3, que eu acho que tem que tomar para o resto da vida, que é uma medicação super poderosa. E tem que ser muito bem, essa pergunta é boa para você, muito bem escolhida quais são os as, 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 as laboratórios que tem a melhor qualidade de ômega 3. Eu conheço algumas referências e tem algumas também que eu faço questão de recomendar. É quando vem algum produto novo, sempre eu, eu mesmo testo. Porque algumas deixam um gosto muito ruim na boca, desagradável. Mas qual ômega 3, você pode falar, que você costuma recomendar? Você tem algum motivo que você recomenda?
1: Eu gosto muito do ômega Pure da BioBalance. Eu amo ele, eu acho muito bom. Né? Porque ele é mais concentrado, ele tem mais ômega 3 mesmo, tem pouquíssimo ômega 6, então ele é bem puro. E eu gosto da Essential também, né? Eu acho que a Essential é uma marca ótima, de tanto de manipulados, tudo. Então eu costumo recomendar esses. Mas tem outros é o... também, né?
0: Alguém botou em Manga marca já mandou. Tem o Vitafor. Vitafor, Vita
1: eu gosto. Vitafor é boa também. É interessante a gente lembrar que... É... Porque, assim, é difícil... Por isso que tem que ser um, um profissional para indicar, porque tem, tem ômega 3, que às vezes tem uma quantidade muito baixa de ômega 3 na cápsula. Aí você toma, tipo... 8 cápsulas e tem pouquíssimo ômega 3, e você tá tomando mais o ômega 6, porque nessa cápsula vai vir o ômega 6 junto com o ômega 3, né? O ômega 6 tem um efeito um pouco mais inflamatório e o ômega 3 anti-inflamatório. Então, se você costuma tomar uma, um, um ômega 3 que tem bastante, que tem pouca quantidade de ômega 3, né? Você vai tomar muito, você vai tomar muito ômega 6, por isso que entra aí o ômega puro, que eu gosto, porque ele é bem puro em ômega 3, e eu acho que ele nem tem ômega 6, né? Então. Por isso que é uma marca que eu gosto.
0: A gente está fazendo para as pacientes, mas bem que eu estou aproveitando também. Viu? Eu estou uma... <risos> fazendo uma consulta paralela aí com
1: você. Ah! Para ver, ver
0: que eu pego essas dicas, porque eu, eu sou um consumidor de suplementos. E é porque ah, eu faço a minha de casa física. É
1: cheia de suplemento.
0: E... Ah, mas
1: eu... até bom eu falar aqui, né? porque às vezes tem uma confusão da questão de ômega 3 e ômega 6. A nossa dieta, pessoal, ela é mais rica em ômega 6, que são os óleos vegetais. E por isso que a gente recomenda o ômega 3, porque a gente sabe que o ideal de uma dieta, é, de uma alimentação, é ela ter uma, uma relação de ômega 3 para ômega 6 mais próxima. Por exemplo, 1 um de ômega 3 para 3 de ômega 6. Esse seria o ideal, tá? Tá? E, só que normalmente uma dieta é, mais ocidental que a gente tem, né? Que de fast food, de alimento industrializado, é praticamente um para 20 Então, como que a gente faz? Né? O ideal é diminuir esse consumo de alimentos, né? Que tem muito ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3.
0: Tá bom, tá tudo certo. Acho tudo isso. E agora, e o horário que você recomenda as pessoas tomarem a melatonina? porque a melatonina já tem um efeito de causar sono se ficar no escuro a pessoa. Então não é proibido tomar melatonina durante o dia, é?
1: Não, não é, não é. A melatonina até durante o dia ela tem alguns efeitos que aí é, é, é tem uns efeitos assim é, para outras coisas, gás intestinal, sabe? Mas assim, em relação de antioxidante para o sono, eu costumo recomendar Uns 30 minutos, 40 minutos antes de deitar. Só que aí, o que eu costumo falar, né? O que não pode é deitar meia-noite, né? Senão também não, não adianta. Então, assim, né? a pessoa vai tomar meia hora de dormir, mas dorme meia-noite. Então é, é, então, é uma pessoa que está realmente comprometida a mudar os seus hábitos, né? Então, começar a dormir mais cedo. E eu não tô meia minha... aí...
0: Eu não, não tomo normalmente. Eu tenho melatonina, assim, para situações de emergência, quando alguma coisa está me tirando o sono um pouco, então, ó, só se eu chego tarde, hoje vai ter que ser uma melatonina para dar uma relaxada. Então, não, não, não,
1: mas isso não tem problema. Mas se a gente for pensar no seu uso contínuo, o ideal é você conseguir dormir um pouco mais cedo, que seja aí umas 10, 10 e meia, né, até umas 11 horas, e uns 40 minutos antes tomar a melatonina.
0: Entendi. Tem uma, uma coisa per...
1: com a casa preparada também, né, com as luzes mais baixas, tudo isso.
0: Tem uma pergunta que é muito boa que veio através de você. É, quais são os parâmetros para avaliar o sucesso de uma fertilização assistida ou espontânea? Isso. Reserva ovariana, qualidade ovariana. Aliás, aqui essa pergunta é muito interessante, porque já houve num congresso uma discussão o que era sucesso em um tratamento de reprodução assistida. O que é sucesso? Bom, eu respondo até que no, em alguns livros meus, na capa dos meus livros, eu tenho uma frase que eu ponho, vou, ver, vou ter li aqui, peraí, eu até ler aqui para você, eu saí até para ver essa frase que é minha, que está aqui no meu livro, aqui que eu não sei de corpo é longa, eu escrevo que o sucesso do tratamento de fertilização assistida não se restringe a um teste de gravidez positivo. Muito mais que isso, é a garantia de que a mãe e o bebê permanecerão saudáveis desde o início dos procedimentos até o nascimento da criança. Afinal, de nada adianta alcançar rapidamente uma gravidez única ou gemelar se o tratamento e a gravidez provocarem complicações que levam ao comprometimento da saúde do bebê e da mãe durante o tratamento a que estiver sendo submetida. Por que eu falo isso? Porque você tem que ser muito cauteloso e aí você vai saber tem, que é muito comentado que a saúde do bebê na gestação e entra a sua suplementação, esse, essa saúde vai ser importante não só para para a, a saúde da mãe da gestante, é importante para o bebê e também para os netos desse que virão um possível esse bebê. Então, o, você quando trata uma paciente que me procura porque a gravidade tem dificuldade, eu a trato e suplemento da maneira que for possível, pensando nela que engravide logo, que tem uma gravidez saudável, que tem uma gestação que caminhe bem, então já pensando no neto dessas pacientes, que tudo que a gente faz durante essa preparação vai ter uma influência direta no bebê. Quem fala muito isso é A Bruna Pitaluba fala bastante sobre isso.
1: Uhum.
0: E a gente aprende muito com vocês que falam sobre isso. E eu sigo esse princípio é, da importância que tem. Então, o sucesso é, genética, é isso. genética,
1: né? Que é extremamente Exatamente. importante.
0: Agora, como é que eu vou prever o sucesso de um tratamento de fertilização É claro que a primeira coisa que eu avalio, até na hora que eu dou sobre isso, eu falo que você consegue fazer algum diagnóstico no primeiro olhar para a paciente eu consigo olhar para a paciente e ver uh, se for um casal que fuma, tem algum odor de cigarro, a paciente está acima do peso, ela tem acne, eu já vejo isso tudo. E aí eu consigo olhar depois o exame ginecológico uh, e outros detalhes, já tem uma ideia qual é a chance dela engravidar se tiver um bom ovário, se ela tiver um bom hábito de vida que eu pergunto na primeira consulta. E aí a vai aí afora. Lógico que para engravidar depende também do sucesso da parte masculina, que também mesmo ali, eu não sendo médico dele, alguns exames básicos eu passo o pito no marido também para uhum. estar atento à sua qualidade de vida, porque o sucesso da gravidez depende de óvulo e espermatozoide. Os dois têm que produzir óvulos e espermatozoides de boa qualidade então o sucesso depende disso tudo. Que mais pode falar? Acho que perguntinha várias perguntas aqui é, tem tantas. Algumas
1: que, que eu... perguntas aqui. Uh, aqui é quer que eu falo aqui? Acho que eu anotei as que você tinha mim. me
0: passado. Fala, fala, pode falar.
1: Acho, acho que de, só de suplemento acho que algumas coisas só que eu não falei talvez a coenzima Q10 né? Não sei se eu cheguei a falar que ela é extremamente que ela é importante porque é um cofator mitocondrial né para produzir energia. Então, nas mulheres tentantes é legal também, né? Com a enzima Q10, né? Acho que você deve usar bastante também, né?
0: Adoro. Uh,
1: o magnésio Adoro. também. A vitaminas do complexo B, que é muito importante, metilfolato, né? Então... então essa
0: Metilfolato, sempre se fala do, do ácido fólico, metilfolato. Não há dúvida nenhuma que é fundamental que a pessoa tenha, pelo menos feito o metilfolato, que é fundamental para... A, o bem-estar do bebê, para a proteção da parte neurológica do bebê. É fundamental isso tudo. Agora, hum. o metilfolato entrou no mercado por várias razões. Uma, porque quando nós falamos do, do MTHFR, do metileno que é folato redutase, ele pode interferir na cadeia do metilfolato e para pacientes que têm uma homocisteína alta pode levar a complicações. Então, hoje em dia, praticamente, nós vemos o metilfolato. E é fundamental uh, para a saúde do bebê. Alguém perguntou que é para você. Qual o tipo de magnésio e de NAC do, do? Fala a vocês.
1: Tá. Nossa, eu, tô, eu não estou conseguindo ver mais a, 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 os comentários. Travou aqui para mim. Então, repete para mim, por favor. É, quais Alguém
0: perguntou. De... <risos> do, do, do NAC, perguntaram uhum. se pode tomar. que é uma medicação muito Sim. indicada. Eu uhum.
1: acho muito importante. O NAC é, é ótimo, né? A n cisteína é um excelente antioxidante, então é bem legal também. Eu costumo utilizar, eu gosto bastante. É né? um precursor, precursor de glutationa. É, e o... qual a outra coisa que perguntou? O magnésio. O magnésio também é muito bom. Eu gosto, assim, do magnésio quelado, né? Então pode ser tanto o magnésio citrato, o dimalato, né? o bisglicinato... Tá? São, são as melhores opções aí,
0: tá? Olha, alguém perguntou, tem duas perguntas iguais a essa daqui, mas quero deixar claro também, quem está ouvindo, a Fernanda está falando de um modo geral, não é para ninguém ir na farmácia, comprar que não tomar magnésio, não é, é assim, existe uma dose específica para cada pessoa, existe uma indicação, específica.
1: dose, né? Senão a gente começa a tomar tudo aí, e às vezes, na verdade, a gente está gastando dinheiro à toa, na verdade, né? Então, tem que ser com Não,
0: indicação. E, e perguntar uma coisa que é importante, porque nós falamos sobre ovário policístico, e eu acho muito importante, eu gosto do, do assunto do ovário policístico, que estão perguntando aqui também, a pergunta anterior, sobre o mil e uhum. E eu conto uma história que há muito tempo atrás eu fazia um ambulatório só, só de ovário policístico. Só. E ovário policístico, para você saber um pouco mais, existem os ovários policísticos e a síndrome dos ovários policísticos. O diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos tem que ter dois entre três critérios. São as pacientes que têm hiperandrogenismo, ou acne, ou em excesso, têm menstruações irregulares, que há dois, três meses, e no ultrassom tem o um ovário policístico. Se tiver dois desses três itens, ela tem a síndrome dos ovários policísticos. E aqui, atenção uma coisa interessante. A mulher pode não ter os ovários policísticos pelo tração, mas tem menstruação a cada dois três meses e ela tem também hiperendogenismo e uhum. tem a síndrome. São fatos interessantes.
1: Isso. E aí
0: nesse ambulatório, quando entrava uma paciente com obesidade acima do peso, o critério é vamos fazer ela emagrecer. Quando ela emagrecia, ela voltava a menstruar normalmente, melhorava todo o metabolismo dela. E o Minusitol é um suplemento que é usado muito em ovário policístico, uhum. e tem as indicações, ele perguntou da marca FertiSop, hoje em dia existem outras marcas do é, FertiSop, do do, 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 do Minositol, mas é um suplemento bastante interessante. Como você tem utilizado isso? Como é que você tem feito isso?
1: É paciente que que eu vejo que tem é, ou paciente que tem já síndrome do ovário policístico ou que eu vejo que já tem um aumento de insulina, né? É, eu costumo associar assim, né? Uso o glifage também, uso a metformina que é excelente, né? Então eu costumo usar assim para algumas pacientes que já tem aí um quadro de de resistência insulínica é eu, eu gosto bastante. Uh,
0: aqui uma pergunta boa aqui também que sempre as pacientes falam vem aqui eu sou vegetariana uh, e sempre isso é um prejuízo em alguma parte da alimentação. Uh, a dieta vegetariana, paciente que te procura dessa maneira, como é que você faz a suplementação para ela?
1: É, eu faço, assim... Praticamente do mesmo jeito, né? Primeira coisa, a gente tem que ter atenção nas, no, nas vitam, é, no, na vitamina B12, né? Que costumam ter uma deficiência de vitamina B12, porque é encontrado mais no, nos alimentos de origem animal, né? Então, mas eu faço do mesmo jeito. O que acontece é que os vegetarianos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ao mesmo tempo, é extremamente saudável, é muito bom. Só que tem pessoas que substituem né, é, a proteína de origem animal por excesso de carboidrato. Então, na verdade, as pessoas comem muito mais carboidrato, muito a massa, né? Porque, querendo ou não, para você ser vegetariana, você tem, que, é, você tem que ter um tempo, né? Você tem que ter um, um pouco de alguém para fazer comida, para ter bastante vegetais, para ter uma variedade de alimentos. Então, às vezes, tem pessoas que pecam um pouco nisso. Às vezes, acabam consumindo muito carboidrato, né? Então, assim, carboidrato... É, Assim, acaba aumentando muito o consumo de massa e isso acaba não sendo saudável, porque o saudável, a dieta vegetariana é muito saudável, porque é rica em legumes, vegetais que são excelentes, antioxidantes, né? Mas, às vezes, se a pessoa começa a comer mais, a substituir por mais carboidrato, acaba sendo pior, porque ela pode ter, contribuir aí a resistência insulínica, né? Ter uns... Alguns prejuízos aí. Mas eu costumo fazer da mesma forma, eu costumo ver a parte de todos os, os, os nutrientes. É importante também ver quanto. Aí isso vai ser com a nutricionista, né? A quantidade de proteína que essa, que essa pessoa está consumindo, isso. porque o consumo de proteína é muito importante também né? para essa mulher. Né? Então a gente sabe que para a formação de, de enzimas digestivas, de é, anticorpo, tudo depende de proteína, então ela tem que ter uma quantidade boa de proteína e muitas vezes vai precisar suplementar. E aí a nutricionista que vai ser a melhor profissional aí para fazer essa essas orientações.
0: Eu acho isso tudo. Agora, uma das coisas que até eu escrevi sobre isso, sobre a, a obesidade. Hoje em dia temos que ter tanta cautela em falar sobre obesidade, mas é uma preocupação que a gente tem. A preocupação da obesidade não é uma preocupação com a estética, que é o problema dela, que ela pode achar que está tudo bem, mas tudo em ordem. Mas a obesidade causa algum dano metabólico que pode prejudicar outras funções. Então, o excesso de peso, a pessoa pode sentir se confortável. Eu tive pacientes que teve, é, aliás, teve trigêmeos, essa paciente, era muito simpática, era uma pessoa que estava acima do peso, mas adorava estar acima do peso e falava, eu gosto de comer, eu gosto de doce e não estava disposta a parar com os seus hábitos. Mas nós sabemos que essa uh, obesidade, estar acima do peso Causa algum prejuízo eu, Então, eu me preocupo com isso eu, Realmente eu, quando alguém pergunta Ou, ou alguém está acima do peso aqui Faz parte da minha anamnese Comentar de uma maneira sutil Porque hoje em dia a gente não pode ser tão assim claro é. Mas sutil que a, ou estar acima do peso Pode causar algum mal na fertilidade Tanto do homem como da mulher
1: Com certeza dois. Porque o excesso de peso, né? Tem um excesso de. O excesso de tecido gorduroso também. O tecido gorduroso tem um aumento de citocinas inflamatórias. Então, traz um aumento de inflamação, que isso também acaba prejudicando o processo aí de fertilidade, né? Aumenta risco de, de síndrome do ovário policístico. Então, acaba tendo essas implicações aí também, né? Fora as outras doenças crônicas também. Acaba surgindo até complicação na gestação, né?
0: não tenho dúvida nenhuma você ter uma gestante que está acima do peso e eu faço para natal eu botei uma um posto que por que eu gosto de fazer parte eu adoro fazer parte e ter uma equipe aqui que me dá um apoio que me facilita muito a vida nesse, no acompanhamento da gestante uh, mas a gente sabe que ela é sujeita a alterações importantes as mulheres acima do peso têm uma incidência maior de hipertensão. As mulheres acima do peso têm uma chance maior de ter uma diabetes gestacional E muitas vezes isso implica uma internação. E ninguém gosta de ser internado. Mas às vezes a gente é obrigado, é obrigado, porque faz parte do meu cuidado com a gestante, interná-la. Então é desgastante muitas vezes para a gente também aqui, ter que internar, passar visita e quando, na verdade, é um cuidado metabólico. Então, uhum. é, o tratamento da mulher que quer engravidar, ou quem estiver pensando em engravidar, quem estiver planejando uma gestação, a preparação começa muito antes do momento. É? Preparar com os bons hábitos, rever o seu estilo de vida, a sua alimentação. Ah, e é muito importante também que esses hábitos sejam de acordo com o seu parceiro ou sua parceira que você, se o seu parceiro, por exemplo, se os dois fumam, um para de fumar e o outro não para, é difícil acontecer. Se você quer fazer uma dieta limitada, evitando de comer guloseimas, de ter em casa, porque isso é um problema as guloseimas em casa, tem que ter uma sintonia com o parceiro. Então, mas isso tem que começar antes. Nós queremos engravidar, então vamos nos preparar. Se você não tem a força do hábito de manter uma dieta equilibrada, você procura um profissional qualificado e vai dar um puxão de orelha. E, às vezes, a função do nutrólogo ou do nutricionista é realmente ter um sargento que cobra de você a sua qualidade de vida. Uhum. Sem... Hoje não dá para ter exageros, né? Porque... Uhum. Uh, hoje em dia tem um paciente aqui que trazia no carro frango e batata doce. <risos> é, mas que, que nem é uma... sempre
1: vai ser tão saudável né o frango com a batata doce, né?
0: Nossa, então... é, é, é muita vontade. Eu não diria mais algumas perguntas que eu recebi aqui hoje. Já, já falou quais são os tipos de alimentos, mas é uma coisa muito clara hoje em dia, né? Que é, são alimentos, a, sempre procurando uma, a proteína como o a base de tudo certo Pode uhum. ver quem tem mais de pergunta aqui tipos de alimentos ah. é eu
1: acho que o, o principal né eu costumo sempre falar é uma dieta quanto mais in natura melhor né então o que, que seria isso é, evitar industrializados evitar né carboidrato refinado açúcar né então quanto uma dieta mais assim é, verdura legumes é, fruta ah. né então assim tudo que for mais natural, melhor, né? E sempre a colocar gente... bastante fibras, isso é extremamente importante para o intestino também, né? Para a gente pensar também por então, conta tu... de desbiose intestinal.
0: Desbiose é a palavra que mais se fala hoje em dia, que eu acho fundamental também. Uhum. É, avaliar desbiose intestinal, eu acho isso fundamental. Eu acho que o bem-estar independente de você que está querendo ficar grávida ou não, se você já tem seus filhos, se já encerrou sua cade... a sua carreira de mãe ou de pai, uhum. cuide da sua saúde em todos os sentidos, porque é, é muito importante a alimentação, os bons hábitos e uma boa suplementação para o resto da vida. E aí, é sem comparações, que se você vê uma pessoa de 80 anos de a longevidade que é cada vez está mais extensa, mais para frente... Qual a diferença de alguém que se cuidou durante a parte, durante a vida inteira, e aquela pessoa que não se cuidou? Uhum. Aqui alguém pergunta assim se o glúten, Essa pergunta é pergunta interessante, o glúten é o veneno do momento, de muito tempo, o glúten é um, é um inflamatório potente. Se o glúten prejudica a implantação do embrião? Eu vou responder que tudo que é equilibrado. Agora, o glúten é aquela é. alimentação, com farinha branca, aí você fala uhum.
1: isso, você é.
0: tem
1: Tende a ser mais inflamatório, né? É claro que a gente tem que pensar também, tem pessoas que têm mais suscetibilidade, então tem pessoas que têm é, uma sensibilidade alimentar, né? Então, que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não é para todo mundo, tá? Agora, é, se puder reduzir, pelo menos, se você não tem nenhuma sensibilidade, se não tem nada, mas pelo menos reduzir, isso é muito bom. Tá, então isso ajudaria Não só pela questão, só pela questão do glúten né? Porque o glúten é uma proteína de difícil de digestão Então ela pode ser mais inflamatória Mas também pela questão de, de Contém em, em alimentos que são Carboidratos refinados, com alto índice glicêmico né? Então Que também não é legal para quem está tentando engravidar Mas tudo é um equilíbrio, é isso não, não, é, não é retirar tudo Porque também não é nem sustentável fazer radicalismo
0: Não, eu acho que não dá é, o glúten é um dos vilões responsáveis pela, pela uma inflamação no organismo Aliás, todos nós somos inflamados Porque uhum. o ar que a gente respira O que a gente faz Tudo isso é, atrapalha E a alimentação, você tirando o glúten é, Independente de você ter a doença celíaca ou não Se você tiver a doença celíaca Você é obrigada a tirar o glúten Mas sempre a causa um bem-estar Uh, melhor. E tudo isso repetindo o que a gente fala, não é só para a mulher, é para o homem também é manter a sua qualidade de vida. Então, você é mais uma perguntinha para a gente encerrar, que nós já tivemos um começo tão tumultuado aqui. Eu acho que isso vai cansando. Qual é a alimentação? Aqui, ferro 85 e ferritina 65. Uh, qual que é o nível que você gosta de ferro e ferritina?
1: Uhum. É, do, do ferro nos níveis normais, né? Eu acho que é, aí no, no dentro do, do limite aí do, da parte mais superior. E a ferritina, pelo menos 50, né? Assim, 40, 50 é o ideal, acima de 50.
0: Os estoques de tá. ferro. Bom. Aqui, as perguntas... Alguém já perguntou aqui sobre trombofilia, que aí foge um pouco mas, do assunto. É... Ah,
1: aqui tem umas perguntas que você tinha me passado, que é, então assim, o que você acha das fórmulas chinesas, os florais, os óleos essenciais, né? Acho que isso é, eu gosto muito, eu não tenho conhecimento é, sobre, né, a, a medicina chinesa, assim mas é algo que eu gosto bastante, os óleos essenciais eu adoro, eu utilizo bastante, principalmente para o sono, eu gosto muito do óleo de lavanda, né? Então é bem legal Tudo que a gente consegue utilizar de estratégias a mais Que pode dar um bem-estar E que tenha né, um efeito Para ajudar Eu acho que é muito interessante é... Perguntaram também
0: aí, Uma outra coisa é Para quem quiser medicina chinesa Temos aqui o doutor Renan, acupunturista Que ama a medicina chinesa
1: Eu indico para aí... todo mundo
0: Então você quer... E acho também A medicina chinesa é uma coisa milenar, quer dizer, tem a sua função. Não é uma coisa que resolve todos os problemas, mas a complementação da medicina chinesa, eu gosto bastante também. Eu comprei um livro uma vez, que eu... maravilhoso, que aliás eu fui da vida da Amazon procurar se ele ainda existe, existe. É, mas aquele negócio, você abre, vai, depois eu compro, mas eu quero comprar, que era muito bacana, e eu usei muito tempo, eu usava geleia real, que eu sei que muitos nutricionistas gostam, Uh, mas eu gosto muito de medicina chinesa, assim.
1: Eu gosto bastante. Eu acho assim, quanto mais estratégias, né? Então, assim, a gente juntar estratégias que, que, podam, que, que podem é, favorecer, né? Então, assim, nessa fase, né? De, de, de tentar engravidar, eu acho que é extremamente importante. Não só nisso, né? Eu acho que para tudo na nossa vida, né? Eu acho que isso que são. É, é juntar todas as estratégias, as possibilidades, né? Eu acho que isso é muito importante. Perguntaram também do café descafeinado, né?
0: Boa pergunta,
1: Olha, eu, eu, eu não gosto, assim, né? Porque uh, ele pode ter um pouco de cafeína, mas não só em relação a isso, porque para retirar, no processo, tem um, tem um processo químico para tirar né, a cafeína. Então, nada que for que tem, é muito químico, eu acho interessante, não é legal, né? Então, não acho que... Não, eu não gosto
0: bom se você for um apaixonado por café é, talvez seja melhor se você toma não um, tomava um litro de café por dia caramba e você vai não vivo o seu café é melhor dos cafeinado do que o tradicional é uma sim, maneira de você amenizar então sim. é e também é uma coisa ponderada não precisa ficar sem tomar café sim, então sim. é você pode ser uma coisa ponderada foi um café expresso, eu adoro café expresso, eu tomo um por dia, no máximo dois. Quando você tomar oito, aí você ultrapassou os limites. Mas tomar é. dois cafés por dia? Três, tá bom.
1: É, é aquela, é assim, é a comparação de você com você mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que sempre tomou muito, você vai tentar reduzir, a gente não vai conseguir fazer o perfeito. Agora, se você ah, tomava, ah, só tomava um, dois, então assim, faz diferença, então se não faz, é melhor tirar, tomar eventualmente, né? eu acho que eu penso sim.
0: e Márcia faz mais alguma perguntinha aí?
1: É... Uh, acho que acho que não. ah perguntaram se precisa mesmo eliminar o açúcar. então é a mesma coisa que a gente falou né do, do café. então assim é tentar reduzir, né? então assim a gente vai tentar manter sempre equilíbrio, mas quanto quanto menos melhor, né? Se você conseguir diminuir aí o açúcar, até porque a gente vai colocar açúcar aonde, né? Hoje em dia, assim, é só sobremesa, doce, né? Então, acho que tentar diminuir é, é bem importante. É... E acho que é isso.
0: Então, então assim, olha, vamos isso. encerrar por aqui, porque está na hora de todo mundo dormir, são 15 para as 10 da noite, está uhum. na hora de dormir, Entrou no. Aí, essa... Entrou no café de PJ Nossa saudade até do chocolate que tomava antes da gravidez. Só para é. saber que aqui tem uma máquina de café que é antiga e já quiseram trocar para uma moderna e eu não deixo. Porque <risos> todo mundo adora o capuchinho. Você vai esquentar o capuchinho uh. da máquina velha. A nova, que está lá de cima. Sem é graça. Não é? Mas eu adoro o cappuccino daqui, da máquina velha. Mas tá velha, mas é o melhor cappuccino que tem.
1: Quero tem experimentar. Não tem que comenta
0: isso. Você vai experimentar. Beleza.
1: Ah, eu não tô Você conseguindo já... ver os comentários. Pausou aqui, não parou aqui pra mim. Não
0: vi mais. Ah, então tem alguns comentários. Tem umas pacientes minhas queridas, que eu me elogio, eu fico feliz. E, mas é sempre gostoso estar com elas por perto. Eu adoro minhas pacientes. As coisas que eu tenho, as que eu tive, as que, que eu hei de ter. Eu adoro as adoro quando elas brigam comigo. Eu adoro quando elas estão felizes comigo. Eu adoro sempre. Como as que dão bronca em mim, porque eu vivo atrasado. Mas eu estou sempre trabalhando, tá bom? Estou sempre fazendo alguma parada que eu não estou. Jamais. Eu adorei, foi muito bom. Ainda bem que eu vamos nos bem. encontrar aqui. Hoje eu vou, eu vou explorando, porque eu adoro para o meu próprio uso... Ah, da alimentação, suplementação. Eu adoro. Eu mando fazer meus suplementos numa farmácia que é, tem bastante gente que manda para lá e ela é paciente minha. Eu pergunto: o que estão pondo aí na fórmula? Põe para mim aí. <risos> Dá para mim. Ai, Ó, doutora Ana, eu,
1: eu, por... eu adorei também. Muito obrigada por, por, pelo convite aí da gente fazer essa live. Obrigada também, né, para o. Por abrir as portas aí para começar a trabalhar com você. Eu fico extremamente feliz. A honra é
0: nossa, a honra é nossa, fica feliz. Eu adoro o assunto e meus, as nossas parceiros vão se beneficiar muito com a sua presença aqui, tenho certeza disso. E já estou convidando quem quiser, a agenda da Fernanda está aberta. Liga para marca para estará aqui. Tá bom? Um
1: você vai beijo. salvar a live?
0: Ah, eu vou, agora eu vou, lógico, tá. vou encerrar aqui, eu vou, sim. Tá. até esqueci no começo me atrapalhei porque é, eu, eu esqueci como é que entrava assim, mas tá tudo ótimo já eu vou salvar sim vou salvar vou pedir para alguém tirar talvez aquele começo meio tumultuado para ficar uma coisa mais purificada
1: então, tá, tá bom, bom? pessoal obrigada pela participação boa obrigado noite
0: obrigado para todos e quem tiver alguma pergunta só deixar mais uma coisa aqui manda uh, para mim ou para ela pode mandar para uh, mim também que Fernanda, eu respondo Tá, tá legal? Bom. Um beijo para todos. Beijo,
1: boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau.